0: Сегодня 31 мая. Приветствую вас на волнах казанализации. И в гостях у нас Эдуард Фазульянов, бессменный лидер, фронтмен группы Кулай. Добрый. Сам себе И меня зовут Гена Стечкин. Мне помогает музыкант, автор, исполнитель Сергей Татарский. Привет. Привет. Эдик, привет, Серега. Начнем вот Вчера мы общались с Серегой Он похвалил, что начали мы С Его последнего релиза EP Сигнал И у Эдика вышел сингл Который называется «Плач» Это последнее, а, да, да, что выходило да, 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 да.
1: да, сейчас скоро еще другой выйдет Где-то, не знаю, Эратика за, Запульнул 13 июня, что ли Это Вов... Вовкина песня Итюд. Mm -hmm. Ты... Владимира Сухарева Да, да ну, я Вовка называю, он, потому что он любил, чтобы его Вовка называли. Mm -hmm. Я по привычке Вовка его называю. Вовка Сухарев, да. Ну, но, но сейчас, да, плач вышел. Песенка, плач, у нас там.
2: Песня потрясающая, расскажи,
1: по ней. Ну, она личная песня, я как бы. Я ее даже написал, когда пере переехал из центра в новый дом, пере переехал, и как-то ночью сидел, дождь шел. И то есть там. Мне что понравилось, не я как бы уложил в четырех... в двух четверостихших угу. я уложил там 15 лет моей жизни.
2: Поселился дождь на крыше, а потом... Да, потом есть... сердце ножками стучит.
1: Да-да-да. То есть я уложил как бы свои ощущения, ну, как, как получается, как называют... как не эти... пазлики выложились, как бы... и постарался емко выразить все свои ощущения. То есть но на альбоме мы выбрали все-таки, когда у нас же группа Кулай, да, и решили, что песенка будет петь июля, потому что мне казалось, ну, я все-таки баритон, и мне хотелось как больше света, что ли, да, чтобы печаль была маленькая, более высокая, да, то есть, то есть она была не подземная, как бы я спал, спел бы, а более легкая. И поэтому вся группа решила, мы как бы и основной вокал пела наша вокалистка Юля. Я...
2: Совсем разные. Вот вы ее переделали и говоришь делали долго, но тем не менее она выглядит, она звучит очень свежо и очень легко и совсем не слышно, что вы ее долго рожали.
1: Нет, Вообще мы не ее слышно. не долго рожали, потому ты смотри, то есть у нас мы небольшие специалисты, там много голосов, голосоведения мы вычисляли голоса, то есть там много, то есть как бы как косичка сплетается чисто аранжировочно мы ее долго делали, чтобы не утяжелить, чтобы оставить свет и легкость, но при этом не сделать ее мутную какую то тяжелую. А а когда много разных голосов, мы где-то сбивались, нам приходилось чистить, возвращались, то есть понятно. То есть вот даба, работа даба, была чисто.
2: Да-да-да-да-да, вот это... <наценно> сразу было или, или нет? Это потом?
1: это в варианте в Юлином, то есть в Юлином это это на, на репетиции рождается, когда нам нужно заполнение, я ей что-то объяснял, ты давай спой так, в итоге я спел сам, а она спела свое получилось кайфово. Да, то есть, и как бы, то есть, вот я в Волге, Волге пел одну песню только со сцены. Камни, наверное. Нет, До камни... ⁇ -мо ⁇.⁇ -мо ⁇ Да, и мы вот... Да. А камни потом тоже ты пел? К, ну, «Камни» пел, да, но я имел в виду первую песню, и как бы официально с, э, со сцены. Ее Антон вообще никогда не пел, и я ее пел. Ну, мы вот про долго сейчас... я еще тебя отдельно спрошу. особенно Да, про... то есть я просто ну, про окей. песню, про анжировки. Мы сейчас вот... Мы ее с айратиками сделали, когда еще лет пять назад на гитаре начали играть, мы ее уже сделали. Мы ее повторили, духовые партии какие-то ее выучили. Я чувствую, она не прет. Ее надо с новым видением. И вот только недавно мы закончили аранжировку, как раз мы нашли те голоса, он гитарный голос, он пропивает. я свой голос пою, Юля свой поет. То есть у нас как бы вот сейчас группе, я не знаю, в этом составе, ну лет пять, и как бы начинает вылезать стиль группы из-за из состава инструментов. И то есть из-за того, что первые, допустим, два года с нами играл чаще Марат, и он очень красиво играет и заполняет, и уже там не надо ничего, не петь. Марат Манни, саксофонист. Да, Марат мани саксофонист. Он, и когда он заполняет, там уже мне я отхожу на второй план. Там, там не споешь так, он так красиво играет. А когда его нет, а нам приходится, нам мы сейчас мне пришлось заниматься немножко вокалом, mm -hmm. нам приходится много пропивать, то есть строить вокальные аранжировки, чтобы это на концертах звучало, на репетициях. И вот я говорю, ё-моё, мы делали лет 5, получается. То есть, ну, а я сейчас кайфую. Вот у нас закрытие сейчас было квартирника здесь, на, на нашей базе, 20, ну, в эту субботу. 27-го, что ли? Да. И мы закрывали этой песней, но я просто тащусь, когда ее играю. То есть мы первую Вовкину спели песню и закрыли ее мо Я понял, что мы раскрыли эту песню. Я ее никогда не в таком звучании... Я сам пел и тащился, как автор ее видел... И наконец-то ее поймал. Это как вот, ну как какой-то экстаз там, я
0: не знаю, кончил, короче. А вот подробнее, можно про участников группы сейчас какой состав получается у Кулаева?
1: Ну осно основной состав, на самом деле, мы чаще работаем четвером, потому что у нашей вокалистки по семейным обстоятельствам двое детей, и она редко. Основной состав у нас я бас-гитара, вокал, Айратик гитара, вокал. Аэратик, гитара, вокал. Галеев, он еще со мной в группе Кукила играл. И Дима. Дима. Это наша основа перкуссия, стучалки. Артамонов. Да. И Азатик, он постоянно у нас губной гармошке играет. И я рад, что за эти четыре года, вот он год четыре назад или там три к нам пришел прям с улицы. Ну, к нам так приходится, на концерт похоже, может, с вами поиграем? В прямом смысле с улицы. Да, то есть вот Парень э -э, скоро, наверное, на гитаре придет, говорит, я с вами хочу. Можно? Ну, а что, ну можно на репетицию? Приходи, говори, какая разница? Но ну, если нам... Ну, то есть мы не сыграемся, ты сам почувствуешь. Мы скажем, ну, то есть время тратить мы тоже не любим. Мы на, на репетициях аранжировки делаем, а не гоняем. То есть самосовершенствуемся. Вот... Вот такой состав, это основной, и Юля, она старается, когда может, всегда присутствует, и при... часто на репетиции при... При... приезжает, мы ее постоянно задействуем, когда новая песня готова, мы ее как раз зовем, чтобы заткнуть какие-то дырочки, места, которые специально для нее оставляем
0: И доработать. вот прозвучало название группы Ки Кукилай, килай правильно произнес? Ку
1: -ку -ки -ки Ку -ку -ки -ки это старая группа такая была, то есть казанская.
2: Эдик, расскажи, пожалуйста, что это значит?
1: На самом деле, это набор, веселый набор слогов. Мы тогда группа... У нас была песня, мы так и пели. Ку-ку-ки-ки-лай, Это в стиле ска, она была похожа на авиа, может, на Курюхин немножко. Это набор слогов, который, как бы, такой, может, немножко карибский, немножко веселый. И мы, то есть, там два аккорда. Мне кажется,
2: это звук в окошке. Может быть,
1: может, звук в окошке. Да, то есть у нас... Chắc chắc. Чак, То есть, у нас, и вот так и поехало, поехало. Два аккорда туда-сюда, два мажорных. Мы, и как бы, дудочки были. Мы просто веселились. Это как бы... Дудки
2: были уже в группе Кукуки Кикилай.
1: Да, но у нас как дудки. у нас клавишник играл духовую секцию, а саксофонист замазывал и создавал ощущение натуральности. Это же... Чуть-чуть нестроевичая. Это же
2: середина 90-х, правильно?
1: Это на самом деле даже начало 90-х. Это, это, это скажем 92 -й, 93 девяносто год мы уже ездили по то есть мы начинали... То есть группа организовалась в 91 году в Энергоинституте. Меня пригласили там ребята. То есть. И вот в 93 мы первый раз на фестиваль поехали, какие-то награды. С другими музыкантами познакомились. Как раз это вот Джонни Факи Фостер, это который коллектив потом Земфири записывал. Первый
2: альбом. Состав, с которого она записывала первый свой альбом.
1: Да, да, да. да Джонниками, там с этим с Борзыкиным, то есть, ну, мы начали ездить по городам немножко, и вот это уже с 93-го года, но группе уже было два года. То есть мы уже что-то там пытались сделать. А можно я чуть подробнее вообще? Это первая
0: группа, которая Это была сразу. Сформирована... Первую группу
1: Куку Кикила. -ки там был такой большой состав. Я там играл в первом составе на второй гитаре. То есть я вообще играл. То есть я на самом деле э, там исполнял композиторский... то есть, мы вдвоем с Костяном сочиняли песни. Это наш вокалист Костя, Костя Смирнов был. Мы, в принципе, группу как познакомились. У меня друзья были в энергоинституте. Меня с Костей познакомили. Он говорит: давай группу сделаем. И мы вот сделали группу... Костя был из Энергоинститута. Да, он... Судьбоносный
2: институт для казахской да. музыки. Получается, я недавно видел концерт на возле НКЦ, на видео, на каком-то ВХС. Ты там действительно играешь на второй гитаре. Расскажи, пожалуйста... На том концерте, который я видел возле НКЦ, твой фирменный стиль, твое поведение на сцене еще совершенно не просматривается. Твой бешеный вот этот, твое бешеное поведение на сцене с гитарой там его еще нет. А,
1: я могу сказать, почему. Расскажи, пожалуйста, как ты к этому а, пришел? То есть на самом деле это же моторика, Серега. То есть когда мы начинали играть, я, как обычный музыкант, сидел и смотрел на свои руки, стоял, чтобы сыграть те партии. Я тогда играть-то не умел. Я слышал, я сочинял хорошо. Я, ну, как бы работал со слом с детства, потому что мы книги уже с другом сочиняли, там, с 13 лет. Ну, какие-то. То есть в школе они расходились, заучим выбирали. Мы какие-то детективы боевики писали, книги попадали, тетрадки общие попадали в трамвайное депо, куда-то уходили на, на какой-то совет, в райком вызывали. Копии или прям оригиналы? Нет, оригинал ушел. Вот. И, короче, работал со словом. а на сцене, то есть, чтобы раскованно себя чувствовать, ну, нужно миллион раз повторить партию, выучить. Так. То есть, и мне пришлось в какой-то момент там в 93-94 году, когда мы начали уже есть, я начал заниматься. Конкретно видеошколы видео школы скачал, начал заниматься, играть гаммы. А Тогда же я ничего не играть не умел. То есть стоял и просто по памяти нажимал нотки. Я даже не понимал, что такое динамика. Я всю жизнь хотел лицедействовать на сцене. Да? Но тогда я этого не мог просто физически. Поэтому а волги «Волге», допустим, уже в какой-то момент, в «Коккилай», когда нач... ну, опыт начал повышаться, я понимал, что надо дома выучить песни до конца, потому что как актеру нельзя сыграть хорошо реплику, если ты не знаешь, какая реплика дальше идет. Ты должен жить на да. сцене. Да, да, То есть ты, ты не должен думать, как, какой лад, смотреть куда-то. Ты должен просто... То есть нести, то есть, как бы создавать впечатление, то есть раскрывать композицию, создавать ощущения. Я к этому шел. То есть это, ну, как бы.
2: И сейчас будет откровение про Ирурайру-Риру. Это обязательно нужно сделать, потому что нам не простят, если мы поговорим с Эдиком. Песня,
1: начинаем, как Начиналось очень просто. Я сидел, я работал с торжем в 146-й школе. Там был баян. Я сидел, мучил баян. То есть я, мне, мне просто делать нечего. Приходит Костян, говорит, слушай, у меня есть строчка классная. Ира, рай, рура. Я говорю. А он говорит, Ира, рай, рира. Я говорю, ну, <смех> надо образ какой-то. Он говорит, у меня тоже образ есть. Строчка. Давай, раскинув руки широко, как будто крылья дельтаплана, сразу поймете, о чем. Я говорю, ну, ра, 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 ра. Я лечу надежно, легко на территории Ирана. Он говорит, почему Иран? Я говорю, потому. Все. То есть, и там каждая строчка идет. Э, Ирана вспоминать слова, это уже моя фишка. Я люблю игру, как у Бродского ты начал. Зацепился Ирана. И рано вспоминать слова. Я могу вспомнить. Я не... Строчка за строчкой. Костяновская там. Протаскание моя строчка, наверное. То есть мутные строчки мои. Качу вареные яички. 100% это Костяновская строка. То есть понимаешь, да? И вот мы так прям сели, сочинили. А самое главное, сразу гармония 4 аккорда. У нас в первом варианте никак Волги-Волги. Тогда я не умел работать. Я слышал, что богатства нет. Вот мы записали. Она у нас была на 4 аккордах. И даже между мажор и минор Там неправильные были то есть я сразу сочинил на баяне мелодию, Костян гармонию играл, а я мелодию сочинял. Почему? Вот эту мелодию сочинял. Там хроматизм идет. Как раз на баяне, когда ты первый раз возьмешь, ты будешь играть эту мелодию. Другую мелодию, это соло. Оно
2: там звучит как соло где-то ближе к концу песни.
1: Да, наверное.
2: А потом это стало просто вступлением.
1: Да, наверное. Ну просто мы. Потому что очень
2: удачная мелодия. Потому
1: что мелодия, она потому что вот любой дурак сядет за баяна и ее сыграет. Потому что там по-другому пальцы идут именно так. И нам она понравилась, да. То есть, как бы песню сочинили, записали, даже сняли клип. Мы что-то дурачились, где-то он есть. На берегу. Да, я еще тогда на гитаре играл. Ну, вот так она сочинялась. Это как раз типовая песня, когда мы сочиняли, вот прям строчка через строчку, строчку. Ну, у нас большинство так песен. Мы где-то. То есть, это тандем. Мне нравилось, да. то есть. Так, может быть, как-то перейдем к. От куку -ку а
0: от... может быть ну, да, а история группы просто чем закончилась? История группы закончилась, все выросли.
1: То есть, кто не вырос, как я, то, то, есть, то есть, ну, грубо говоря, барабанщик он в какой-то момент сказал, что я, э, вот Андрюха Сморчков, у меня жена, надо детей воспитывать, надо квартира, ушел. Айратик квартиру. Ему там на работе квартиру давали. То есть, сами понимаете, да? То есть, то есть надо было зарабатывать. То а, ты он... выбираешь. То есть, ты... Или, вот, это вопрос выбора. То есть, да, то есть, вопрос выбора. То есть, Костян, он, он вот у него было... Он хотел... Ну, в 90-е все зарабатывать начали. Там, возить что-то. Костя тоже пытался какой-то бизнес, что-то он... То есть, а когда этим занимаешься, то есть, творчеством полностью заниматься нельзя. Я для себя с самого начала решил, что я буду этим заниматься как для себя, вот все время свое личное тратить, а работать там с сторожем, парикмахером где-то, я плитку клал, еще что-то. Параллельно от группы и очень тяжелое время было, как всегда, 90-е. Не платили, на работе не платили, жрать нечего было. Но все-таки я старался не бросать. Я говорю, именно в то время я старался все свободное время заниматься. То есть я скачал школу по с пацан перешел на бас. А не помню всех нюансов, кто, почему ушел. И в какой-то момент у нас барабанщик новый появился, Ромка Валиулин, который потом в «Медвежьем угле» играл. То есть он тоже из музыкальной школы. Очень хороший барабанщик, многому я научился. Что-то мы делали, делали. Что-то ездили, какие-то записи делали. В концертах, рок-фестивалях участвовали. Но коммерчески еще тогда клубы не открылись. Они только начинали открываться. Группа не могла зарабатывать еще так, чтобы... И вот в какой-то момент пришло, что там начинался раскол, насколько я помню. Я даже был такой момент, я ушел из Куккилая. Но получилось так, что там остался... Рома Кузнецов появился в группе он же. он Не появился, он был в группе. Он как-то познакомился с Валерой Колоковым, Группа начала выступать на фестивалях, ездить на теплоходах, что-то. Это мне все так не нравилось. А, а Почему? Это на начало влиять, там получается какой-то заказ, то есть мы там с нам сыграли, еще там. Это начало влиять на музыку, то есть надо было играть бит откровенный, то, что мне вообще не интересно, то есть, то есть как бы и в какой-то момент я просто сказал, ладно, я уйду из группы один, то есть мне не надо вы репетировать, я перестал ходить на репетиции. Вот. И что случилось? Я помню, приходит ко мне и говорит, я не хочу в группе Кула играть, я приду к тебе, Ленька Охотников, давайте вместе. Тогда я же уже написал песню «Дезертир». Тогда написал. Это что, об этом? Я помню, просто это моя первая песня, когда после «Волги» вот коллектив начался. Одна из первых песен, которые мы начали делать. «Бегу-бегу». «Бегу-бегу», бегу, да, песня «Дезертир», которую вот мы потом релизили. Она давнишняя, я еще в кукела ее написал. То есть... Я ее тогда написал, и мы, когда вот Айратик, Ленька, мы составили, Ромка Валиуллин узнал. Говорит, а вы что, опять у вас свой состав, что ли? И мы четвером начали играть. Костян узнал. Все узнали. Короче, Ромка остался один. Все пришли, и в итоге начали ходить, то сделать делать там мы начали играть этим составом, Ромка пришел, и группа опять восстановилась, и как бы мы, он, Ромка как бы так этично перестал тянуть одеял на себя. То есть он понял, что на меня давить бесполезно. То есть в жизни же ты, ну, или притираешься, или идешь на уступки. Он пошел на какие-то уступки, группа опять стала работать, но более аккуратно. Я говорил, я вот на это ничего не хочу. То есть я же всегда был такой стрёмный чувак в плане общего коллективного творчества. То есть. Э -э как бы сложный. Ну, я сам по себе знаю. Я в чем-то очень... В чем-то наоборот. Я могу тащить очень много делать, что-то делать. Но в какой-то момент я... какие-то моменты все не расскажешь. Я чувствую, мне это не надо, и я это не буду делать. Ну, как делайте сами, если вам надо. Делайте это сами. Вот. А я этим заниматься не буду. И вот группа поиграла еще в 97 год. Мы уже начали куки выступать даже в ночных клубах. Шершеля-фам выступали. Но потом все-таки... Костя, ну, бизнес-дела, Айратик, и все-таки все раздербанила. Жизнь раздербанила группы. На репетиции 2-3 человека пришли, опять, опять, и все. Я понял. И тут в этот момент появился Антон Солокаев. Где-то рядышком, как появился... параллельно а, шла и, группа НЗ, правильно? Да, то есть я работал в 146-й школе и познакомился, там много групп. Я вот и, Сектор А познакомился тогда с группой а, с, с, с этим вот как раз Вовкой Сухарем Игорь Сухарев вот это, они тоже музыкой занимались там, записями там молодые коллективы какие-то школьники я даже название не помню играли в этой и НЗ также играла. Она в другой школе играла, но база это вот МЖК, там где-то репетиционная база была, и все там собирались, играли, кварились. И Антон со своим гитаристом... На, на
2: окраине Новосавиновского да, района, вы... тогдашней окраине.
1: Когда наша группа начала кило-развальц, у Антона э -э, он э, что-то поругался со своим гитаристом матью, который потом с Максом играл, Денис Матвеев. Денис Матвеев. Да. Он, э -э, и он пришел, предлагал а я-то уже в группе играл на басу, говорит, давай на, на гитаре, ты же играл. Ну, я как бы год три назад перешел на бас, думаю, вернусь на гитару как бы. Еще не осознавал, вот с нынешним опытом я бы не пошел. Я бы понял, то есть вот басуха – это моя, то есть это мое. То есть вот я сейчас вернулся на бас, я понимаю, что я потерял 15 лет жизни, играя не на своем месте. То есть, как -то.
2: Супер. То есть... вот ос осознание пришло Потерял 15 лет жизни Нет, Играя
1: на гитаре Потерял в плане Определенного развиваться, развития развиваться баса да. Басу, да. Но я получил колоссальный опыт В другом Я потерял, имея эту сторону Жизнь многогранно. Я только сейчас говорю об этой стороне Не значит, что я потерял свои 15 лет жизни В плане опыта игры на бас-гитаре Сейчас я его возвращаю, допустим да, Занимаюсь очень плотно и, кстати,
2: вырабатываешь совершенно уникальную свою манеру.
1: Я осознанно... Прикус... Потому что Прикусионно... бессмысленно в 50 лет начинать игр... учиться, как все. Я хочу играть, как я.
2: То есть... И снова говорю, что получается, потому что...
1: То есть я как бы... Я осознанно это делаю, я осознанно... выбираю упражнения, я двигаюсь именно в том плане, в котором хочу именно с этой позиции, что мне надо, да, то есть поэтому, как бы, какой-то шлак сейчас же информации много, да, то есть в интернете можно учиться в любом направлении, туда-сюда, сюда. что хочешь, можно научиться и я отмел всю информацию, проанализировал и двигаюсь туда, куда мне надо. И вот я возвращаюсь в полки, как ты а, как и, вы слились. Да, НЗ пришел, пришел Антон, как-то ко мне домой говорит. Эдик, давай играть у нас на гитаре в НЗ. Я говорю, я же не особый гитарист. Ну, что, ты же классно гитаришь. У меня всегда была определенная степень свободы какая-то. Я хоть плохо, коряв, может, играю, но вкус есть. Мне кажется, как вот соляки у Йора Летова. Я до сих пор тащусь, я не могу так играть. Я не могу сознание свое опустить до такого примитива, чтобы соляк, как у Хармса, звучал. Вот он так играет, это так мне нравится. прямо Где-то я пытаюсь, я до сих пор альбом допустим переслушиваю вот, последний тоталитаризм, да, то есть даже хочу песню она успеть ей насрать на мое лицо. Ну, настолько нравится. Великая. Да, то есть, и я сейчас о том, что... И я сказал Антон, говорит, ну, вот у меня есть что я могу, я как Денис не сыграю технически, я не могу так импровизировать в блюзе, в пентатонике, то есть и мне это и не надо, то есть я как бы... Он говорит, да ладно, то есть я понимаю, да, я просто пару раз до этого с ними ездил на концерт с Дениса заменил как фанера, у них с прописанной а, фанера была, ага. и я уже заменял и там
2: кажется кажется я вспоминаю уж как Антон рассказывал какой-то какой-то случай, когда тебе нужно было сыграть соло в какой-то песне что ли то ли что-то колыбельное то ли что какая-то такая песня и ты короче там выскакивал на просто вот на край сцены вот так вот падал на колени и, и, делал, делал, лажу, и делал одну одну а, ноту так, ноты... один бенд тянул просто
0: <смех> <смех> Наверное, да.
2: И все тащились а, в раздушку. Да, потому что я вкладывал
1: <смех> больше артистизма. А, а, то есть впечатление, мы же музыканты, что делаем? Неважно, актеры, художники. Мы создаем настроение. И никого, как Вутон говорит, никого не чипет, как ты это сделаешь. Никому не нужен твой технический, быстрый какой-то это. Вот ты э, то есть, э, передал настроение, да? И я просто, я не умел играть. Но я умел передать это настроение, я его отдавал, я честно просто э, самовыражался, я пытался, чтобы лю люди тоже так же протащились от этого. Э -э, на гитаре, я говорю, у меня очень много чего сковывало, я потом ближе, допустим, когда мы уже играли, там, в десятом году, да, допустим, я уже сочинял партии, как, когда э, я их лаконичные делал, ритмичные, больше на ритме сидел, заполнял с рабочим вперед синкопами, уже работал осознан двигал вперед-назад, чтобы раскачать. Э, слушал, как Тим вот очень много говорил Тима, он потому что о, о, был в стадии техники. То есть он осваивал, ему надо было много 16-х, РХЧП, Слепа, <laughs> да, Маркус Миллера. То есть это я сейчас понимаю, что сейчас могу как объяснить, почему этого не надо там. То есть я знаю даже, что там надо.
0: У меня был еще важный вопрос. Ну, мне лично всегда очень интересно послушать вот какие-то воспоминания про музыкальную жизнь тех лет, то есть начала 90-х, когда активно...
1: Ну, у меня, я запоминаю только яркие впечатления. Как ну... мы в каком-то Нижнекамске на поехали, Отыграли, а с ночевкой не договорились. И мы там спали по подъездам шатались, не могли найти, где спать. Ну, конкретно, прямо на улице, то есть, в какие-то подъезды, холодно было еще. Такие есть воспоминания. Если с какими-то известными музыкантами. Ну, телевизор называли. Да, с Барзыкиным познакомились. Но впечатления я не могу сказать. Я вот знаю, что вот этот группа, которая Джонни Факет Фостер, которая Земфири писала первый ну, Секция писала первый альбом, я запомнил на концерте, они мне, впечатление э, сильное было из-за того, что э, я не, тогда не очень хорошо знал Секс Pistols и историю там рока, и вот Джонник выходит, он весь голый, но у него на, на члене носок, и это я был в шоке. Это пеппер Да, наверное. То есть, ну вот. Это
2: было... В Тольятти, наверное, да, ведь? на фестивале?
1: Это было на фестивале в Тольятти. А у него в тот момент 39 градусов было. Он, видно, еще хлопоснул водки, и ему пофиг, все стало. И слетел. Да, и голый начал выступать. Вот, потом... Ну, какие... Ну, мы же вот с Волгой, когда ездили. Так много... Ты тоже голый выступал, Эзик. Да, наверное, я уж не помню. Для меня это небольшое впечатление. Мы сейчас говорим о других группах.
2: Ты в таком виде даже запечатлен на обложке альбома, на задней, правда, стороне. Что-то решили так вот уж. Вот. Ну да. Расскажи вообще свои ощущения за 15 лет Волги.
1: Ощущение, Работа, работа. На самом деле, это... раза была работа? Нет, нет, нет. Работа... Нет, я не скажу, что все время работа. Работа плюс творчество. Это консенсус. Мы же выпускали свои альбомы. Поиск учебы. Я очень много... Я же приходилось много записывать. Я же записывал. То есть учеба по звуку, учеба по... Я какие-то клипы делал, по анимации. То есть это, получается, комплекс всего. Я именно в группе «Волга-Волга» развился, вот тем, что я есть. Это большой период моей жизни. То есть я изучил видео, анимацию, цвет кор, звукорежиссуру, я не знаю, композиторское искусство, то есть сочинительское искусство. Фантастика. То есть и все это мы делали. То есть это... То есть, да, я не один это делал. Я не занимался только административными вещами. Я этим не занимался. Я никогда это не люблю. Я не люблю людей, честно говоря. Я люблю людей. Я не, 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 не люблю... Э Формально Даже не так. Я неправильно сказал. Я опасаюсь людей. Mm -hmm. Потому что жизнь научилась, что незнакомые — это опасность. И как бы, то есть, я вот вырос в гопницкие времена наши. То есть, надо ос остерегаться знакомств. У меня сейчас мало времени, я стараюсь все ненужные контакты. Ну, как мало времени? Когда после 50-ти время идет быстрее. Я лучше тогда с сыном погуляю. Понимаете? То есть, есть вещи, которые мне дороги, я стараюсь их беречь. Да, на самом деле, сегодняшнее мое посещение я спланировал так это переключение я сейчас работаю над заключил договор над мультфильмом и сейчас я вот конкретно эти дни я рисую раскадровку и заканчиваю закончил режиссерский сценарий а, и, то есть сценарий я уже давно написал Сейчас режиссерскую версию написал Сейчас заканчиваю раскадровку Потом аниматик буду делать И мой при, приезд к вам Это как бы я переключусь Потому что все время надо переключаться Пауза у тебя такая да, 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 Пауза, пауза то поговорить. Есть, грубо говоря, Пауз. завтра я с утра э, Сделаю то, что я уже наметил Раз это Слушай,
0: вот. ну это получается еще мультипликатор
1: ну, жизнь так... Сказ... И сценарист. Да, жизнь так повела, что я из-за того, что работаю со словом, когда я ушел из Волги по семейным обстоятельствам, да, то есть мне пришлось чем-то заниматься. То есть у меня был друг в Москве, Сергей Литовец, он сейчас вот от ковида умер год, года полтора назад. И я даже, может, два... Я это с ним много в документалистике работал, видеографику изучил, анимацию. И так получилось, что одну из, послед... одну из работ мы делали э... графику для документалки. И тут я сделал минуты три там по заказу был. Я ее сделал, и там в Госмильмов посмотрел кто-то. Говорит: слушай, а давай-ка ты сделай полный мультик. А там история ингушская сказка была. И я кусочки сделал. Он говорит: а ты давай доделай полный мультик. 7 минут я говорю ну ладно попробую я написал сценарий по этой сказке дописал чтобы те сцены которые я сделал ну они ваши вписались. В... вписались да то есть дописал сделал какой-то мультик один полностью то есть полностью то есть я сделал работал один и он даже какую-то получил награду и в кинопоиске у меня есть это курко мультфильм, я не помню точно название, там еще есть приставка какая-то. Э -э...
2: Вот тебе, нас сделал мультик и не помнишь, как называется, <lit> потому что рисовал.
1: Нет, на самом деле Курко называется, но там еще и история какая-то, ну, добавка какая-то. она, Потому что я работал как над Курко и просто там добавилось название.
0: <сотор> да, но у меня один из вопросов, который очень интересно задать по поводу бани и вот этого гаража э во В... дворе, получается, банном. Как там... Меня не то чтобы умиляет, но очень интересно, насколько Могу стабильная сказать, конструкция. Там на возникла. самом деле, там
1: база уже давно, и там репетировали несколько групп, да, еще до меня. То есть там трамвай. Еще какая-то. Носков, наверное. А, Носков Бенд. Еще какая-то была, наверное. Вот сейчас три группы, и мы. И... В какой-то момент, еще до того, как видно, мы начали репетировать... Димка, как у нас в группе появился? Оказывается, я Димку Артамонов знал уже давно. Ну, просто лично не знал, но мы еще... Он говорил Нижнекам с каким-то концертом, с Куккилаем еще ездил. Он с Носковым бендом ездил тогда. Вот. И... Димка подошел, говорит, можно я с вами буду играть? Он, мы как раз вдвоем с какую-то акустику отыграли в, в каком кафешке. Он подошел, можно я с вами буду стучать? Ну, репетировать где-то надо. Где-то у меня дома сначала, а потом говорит, давайте на базе у нас репетировать. Я говорю, у тебя база, вот группа. Ну, они уже делали «Квартирники» тогда. Это, это на самом деле детище вот эти концерты, которые в гараже происходят, это как бы детище Дима Артамонова. Потому что ему нравится, это его как бы хобби. Он берет, потом убирается, и все. Вот, допустим, закрытие сезона было 20, 27 числа, да, уже пришло, я не знаю, человек, наверное, 60. Начиналось, приходили 15, человек 10, а там умещается, наверное, человек 30. И, поло... и вот так и меняется. То есть половина концерта посмотрит, эти выйдут покурить, попить, и эти зайдут, эти вы за... <свят> это, это такая тусня. Там и панки, и кого только -то нет. То есть ну, группы разные, акустика выступает. Поэтому все вот эти концерты и атмосферу как бы регулирует Дима. Он говорит, кто будет играть, кто не будет играть, какие коллективы. Ну, в большинстве своем. Там же у нас рядом с гаражом куча точек репетиционных прям. То есть куча коллектив, практически все там и, и жидкие гвозди там, я не знаю, еще кого, кого там только нет, короче. Все, все там собираются, играют, вот. То есть мне тоже это нравится. На самом деле, как я сказал, вот последний раз был, это же просто мы собрались, как репетиция, вот. Ну, все, все, все. Там тусня. На самом деле этот концерт, в этом и вся хорошая атмосфера. То есть кто-то опоздал, кто-то не опоздал. Все приходят не музыку послушать. Пообщаться, ну и хорошо, что музыка есть. Понимаешь, да?
0: Нет, я балдею просто. Я считаю, что как раз такие места на них и держатся, в общем-то.
1: Ну, это как бы такой спонтанный. Здесь, ну, как в жизни же, это вот как в блюдо готовишь, здесь пока нету контекста денег. И поэтому это тепло и близко. Деньги творчества вообще, на твой взгляд, они как сочетаются? Это вопрос, как скажем, везения. То есть это вот... Ну, я на опыте, я не про музыку скажу. Вот художник, допустим, Ван Гог и этот Сильвадор Дали. Тот умер в сумасшедшей нищете, этот умер реализованный, богатый и все любимчик публики. Два гения. То есть тут вопрос... А попадаешь ли ты сейчас вот повезло тебе в контекст модности публики твое творчество, то есть великий художник себя не изменить не может, а вот вопрос везения, то есть,
0: тут уже... он может подстроиться все это, например. А, а, ну,
1: я сомневаюсь, что Ван Гог мог подстроиться, то есть, ну многие, вот, ну, Бродский тоже вряд ли он бы писал, ну как бы на, на заказ.
2: Слушай, это получается как? Это получается вот есть, есть легионеры, а есть миссионеры, правильно? Да, наверное. Легионеру, то есть и... легионеру перестаешь платить и он не идет больше. Да,
1: не, то есть не, не я, сражается. То есть, а а что, до конца. чтобы решить, допустим, творческую задачу, вот как песню сочинить, на нее можно потратить, она не рентабельная. Чаще всего творческие задачи они не рентабельны. Ты должен пять лет жизни потратить, чтобы решить один какой-то. Дальше у тебя пойдет хорошо. Но это надо перетерпеть, это ну, могут быть только соратники. Я вот сейчас счастлив, что в кулай играю, да, то есть у нас потому, что каждый решает творческую задачу, и коллектив у нас как бы э, именно творческий. То есть если мы будем сейчас, ведем деньги, какой-то денежный эквивалент, я не знаю, что будет. Может быть, и повезет. Тут вопрос, как будет арт-директор. Деньги – это значит производство. Но в любом производстве, то есть, грубо говоря, мы сейчас захотели, отодвинули на два месяца э, сведения песни, да, то есть я занят сейчас с мультиком, все ждут, когда я освобожусь. Производство пошло, финансовая группа музыкально все, те ты должен релизить каждый месяц, это ездить, все, все, ты забудь. И творческую задачу, которая придет неожиданно, они приходят. В любом творчестве. То есть ее надо будет решать, может быть, годами. Кто возьмет на себя из группы эту функцию творческой задачи и потащит. Я не знаю, если никто не возьмет, кому ты будешь платить, чтобы решить эту задачу? Тогда приходит что? Шаблон. Это убийство для творчества, я называю. Ты начинаешь решать шаблона. Это хорошо, когда ты производишь автомобили. Да? То, есть, то, есть, то, есть, то есть если ты будешь делать... Э Продукт, который массово производства и который только нужно продать, а не в котором ты хочешь реализовать свое Я. Чтобы сказать, вот мне, сын, вот допустим, через 5-10 лет я сыну скажу: Вот я вот Саушка, записал альбом, мне не стыдно. То есть, вот это, это я, то есть и тебе не будет стыдно. Понимаешь, да? А какие-то вещи, которые так вот как машину шлепаешь, ты же, ну, как бы она умерла от машины и на свалку. То есть, если ты хочешь продавать, тебе придется э, творчеством поступиться во многих вещах. Но если ты найдешь человека, который все-таки в рамках это, этого э, коллектива коммерческого будет тянуть на себе вот эти долгие творческие
0: решения, то это счастливая группа, ну, грубо не так... А вопрос такой еще. Какие вот песни у тебя самые удачные, ты считаешь? Ой, э -э -э. Ну, я несколько...
1: всегда... Мне легко ответить на это. Самая удачная песня, это которую работаю я сейчас над ней. <с <Torment> <с <few> я вот Сереге уже, наверное, говорил. Я не могу. То есть песня, которая уже вышла, и мы уже сделали, она у меня перестает... Вот, допустим... Удачно. Почему я ее-мое сказал? Песня давнишняя, творческая удача, я рад. Песня реализовалась, она хоть старая, вот сейчас она для меня самая удачная. Я скажу, почему. То есть я как философски подхожу в жизнь к всему. То есть нету завтра, нету вчера. Я сейчас живу, и вот то, что меня сейчас интересует, это для меня важно Я могу строить планы, но я на них не буду зацикливаться Момент, надо надо все, ну как бы, мера важности важна И поэтому вот сегодня, что я делаю, вот песня, которую мы сейчас на репетиции будем следующее дело, да,
0: она для меня самая любимая Ну тогда перефразируй немного Вот человек, который никогда не слышал кулай С каких песен ему стоит начать знакомиться с творчеством группы?
1: Я сразу скажу Какой человек? Тебе я одну посоветую С тобой пообщаюсь ну, два, хорошо, с... допустим мне. А, Тебе
0: Ну и Сереге тогда
1: тоже Сереге я совсем другую бы песню порекомендовал Сереге бы я, может быть, плач первым делом порекомендовал. Так я ее первым делом ты и заценил.
0: Вот, и вот я я так сразу... девочка качается на качеле в такой кофте с Тебе
1: что-нибудь более агрессивно, я просто тебя вот так сильно... Я Серегу чуть-чуть получше знаю, тебя поменьше знаю. Больше узнаю, может ошибиться, может быть, тебе надо... Я не знаю, если ты... Может быть, какие-нибудь сознания открыть, какие-нибудь капельки...
0: Знаешь, Это хорошая пес... песня. Да,
1: Да, то есть вот, может быть, кому-то я порекомендую. Кому-то я порекомендую вообще какую-нибудь простую композицию. Мне «Блудня» очень нравится, на самом деле. «Блудня»? Ну, значит... А, ты же Мускан, да, я, наверное, об этом не подумал. Она замороченная композиция. Там, ну, размер, размер просто, да, наверное. То есть вот «Блудня». То есть там очень хорошая энергетика, на самом деле, хотя все на музыку обращают внимание, на самом деле мне там дорог очень текст. Мне очень важно, И там текст. текст хороший, Ну здесь то есть, сложилось. То есть на самом классный. деле я как раз э, в момент поиска своих, э, так скажем, я ее сочинял же, мы ее еще в Куркила играем, я ее сочинял как раз э, в это время тв свой творческий поиск только начинал. И там мне цены как раз я вижу, я вот ее всегда пою, я чувствую, я становлюсь молодым, потому что я чувствую этот, эту несовершенность в тексте, она меня греет. То есть это чисто мои внутренние субъективные
0: впечатления. Слушай, ты говорил еще до записи, что одна из первых песен называется «Канализация».
1: Да, я даже не помню. Я помню фразу «Жизнь продолжается в канализации». Вот это одна из основных Девиз, строчек. Жизненная должна быть. Жизнь, жизнь да, продолжается есть, у нас. А причем я помню ритмическая. Это был ритм блюз в стиле Науменко. Ну записи нет, получается. Ну куда-то она делась. Она на ленте была. Столь, ее нету, да. То есть я бы сам бы с удовольствием. То есть вот. Эдик, у меня пару
2: вопросов еще есть. Да. Эдик, а скажи, пожалуйста, ты так здорово поешь. У тебя очень уникальная узнаваемая манера пения. Как ты? Так долго держался и не пел. Ты, ты играл в группе Вол, волга, а это волга как например, раз... и вообще не пел.
1: Да, я могу сказать. Это, Скажи, свойство моим, это, это свойство характера. Я могу быть вторым. Я могу быть третьим. Это элемент самодостаточный. Я заметил, люди, я не, в жизни уже давно никому не хочу ничего доказывать. Потому что я сам знаю, что я достиг. Я просто много а, с, с, самоизучением, что ли, занимался. Вот изучаю, что я могу, что не могу, что двигаюсь. Мне не надо. Мне не важно чужое мнение. Я могу быть на вторых ролях долго, я могу годами. То есть это мне не важно. Мне, я не, не хочу... Это Сейчас я пою впереди, я с удовольствием отдам это место кому-то другому, если кто-то человек захочет. Я не вокалист сам по себе, но сам знаешь, Серега, мне мне сейчас иногда нравится попеть, потому что я из-за того, что начал петь, я вначале очень не попадал. Я это слышу. На самом деле у меня сейчас мышца окрепла, да, то есть я реализовываю то, что я мог. Я реализовываю это в плане вокала. У меня очень гибкий вокал, и когда я еще в килай мы репетировали в дюце, да, там была Валентина Линич, которая ставила вокал. У нее занимались все там многие вокалисты какие-то там. И она все у меня зазывала. Она услышала, как я что-то пою, и я полгода там занимался. Она говорит, тебе надо срочно, срочно учиться. О, у тебя там такие возможности тогда еще, тогда вообще, Да, такие в возможности вокале. Ну, я был молодой, я, может быть, сейчас бы как то раз есть и пошел... Тогда у тебя не было даже желания. Желания даже даже петь, да, такой писать. Я болел своей группой. То есть, у меня в голове было вот реализовать... Тебе хотелось группу. быть в группе. А, да, а то то есть, петь не обязательно. То есть, то есть петь не обязательно, мне хотелось сочинять песни, и чтобы они звучали. То есть, вот, я реализовал другие вещи, я учился этому.
0: Слушай, немножко продолжай это уже. Этот вопрос ты вот... Можешь не писать вообще, как считаешь? Могу. Нет. На самом деле я практически никогда специально не пишу.
1: Все, что у меня сочиняется, это приходит, ну, то есть какая-то фраза пришла, я увидел, там, я не знаю, что-то это. Оно приходит, я записываю, у меня есть э, привычки, я обязательно блокнотик записываю, сейчас в у меня есть заметки. Я там через три месяца пролистываю, о, вот эти две строчки клевые, я их начинаю мурыжить себе. Я понимаю, что я словил тогда настроение, я его держу. Я возвращаюсь, это такой, так скажем, творческий анонизм, или это просто как фильмы пересматривают, да, то есть, то есть песни переслушают, удовольствие получаешь, а от этой строчки получаю удовольствие. И она потом, как, как семечка, из нее разрастается песня. Иногда быстро, иногда медленно. Вот так. То есть это вот так происходит у меня. Я не знаю, как по-другому. Люди, Я раньше садился и какие-то песни на заказ, ну как для себя на заказ, вот Волги-Волги, какие-то песни садился. И... Да, мне знакомо. То есть надо сесть и сочинить
0: песню Сел, Надо сочинить песню. А есть... какие-то песни, если не секрет. Ну
1: даже с тобой я садился и сочинял. Надо было сочинять. Просто я искренне. То есть, к тому моменту я уже понимал искренность творчества. То есть я уже наработал много чего, и я это уже сочинял. Конкретно для группы, конкретно, чтобы это было попсово, конкретно, чтобы это доступно, старался для всех максимум. Слова я использовал, гармонию взял, э, разумбамовскую, это взял того-то, но, но все это переаккумулировал, я не стал один в один снимать. Я свои фразы вставил ста текстовые, это сразу дало мой почерк, я свою ритмику вставил немножко, свое ощущение мира, ну и свою историю, так скажем свою жизнь. Может быть есть разница, может нет. И вот Разница в том, что я вижу, что это песня попсова, а это нет. Почему? Потому что я с тобой закладывал эту всеядность изначально, которую я хотел. То есть она слушается многим людям, она понятна. Я это закладывал, я некоторые строчки, которые хотел ставить, припев хотел совсем про другом провести, я целенаправленно убрал. Она была бы более, может, интересна, более авторская, но она менее понятна бы людям была, большинству. То есть, когда в коллективе ты чем-то жертвуешь. Вот я тебе об этом и говорил, что то есть, здесь была задача продать песню, и как бы искренне я ни делал, я все равно задачи это у себя оставил. Сейчас я такой задачей не стал. Некоторые спрашивают, а что у тебя там набор какой-то слов? Я даже не объясняю, это набор моих слов. То есть, если не чувствуешь, не надо слушать. Есть, как бы, мне не надо продать песню. Кто не понял шутки, тот идет нахер. Да, ну ты как бы почувствовал хорошо, не почувствовал, ну что
0: спрашивать, глупый вопрос уже, ну не дети же, да, то есть, ну как бы, э, то есть, вот. Слушай, еще тоже интересно послушать какие нибудь самые дикие истории вообще с концертов, с гастролей.
1: Да, дикого-то не было. Вот мне не понравилось, как мы на автобусе Шваркнулись да, был, вы перевернулись на автобусе. Да, переавтобулись. Вот За, это дикая еще. история для меня. Я, я один сознание потерял. И, я и, причем помогал
2: всем кто выбираться. Кто-то я... кто руку сломал, подожди.
1: А, Ю, Юра Елькин. Юра, 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 Юра Елькин руку сломал. Мы на автобусе перевернулись и лежали на боку. Я боялся. У меня сразу мысль, что автобус... Фильмов насмотришь, что он сейчас взорвется. <свист> я быстрее, быстрее... Дверь не открывается. Ну, потому что там перекорежилось, все, дверь не открывается. А, эту, эту выбили, верхняя, как бы, люк. слуховой люк. Вы выбили, оттуда начали с Эдиком мы, как два Эдика, помогать выбираться, Юрику там, это кто-то сам были все... И я когда все уже успокоились, я сознание потерял. <гас> в шок. В шок, это шок. с волго волгой получается. Да-да, с, да, с Волгой. Но вы
2: ехали же совсем на малом ходу, вы что-то. А, да, да, там вы, на самом деле
1: поэтому больших травм-то не вы было. Потому в что кювет,
2: просто. Да, потому что нас
1: выдавил какой-то дальнобойщик. На, на газельке, да? Да, мы на газельке ехали, хотели дальнобойщиков обогнать, была пробка в сторону Новгорода. И нас начали поджимать, они там по рации сказали, нас начали зажимать, и колесо съехало,
0: и мы в кювет улетели. По то это, так, такие дальнобойщики вам как-то... Да,
1: то есть это процентов, потому что это не за одну Дальнобой, бы... они, они же между собой по Да, то есть они, они перекрыли они уже... нам как <звы> бы это, и водил хотел по краю, и колесо ушло, и он... И мы свалились. То есть ничего страшного, но как бы... Вот это дикая для меня история. Еще что там дикого Ты в смысле для... Ну, перед кем доводилось играть? Какая-то самая странная аудитория. Самая ну, странная дивная. аудитория. Это была когда какой-то, по-моему, шойгу было. Еще что-то. Когда мы играли... С, там играл этот Мумитроль. Еще кто-то. Диаграмма или... метро. Да, там я не помню, кто играл. Вот мой метро я запомнил, потому что они где-то перед нами или после нас играли рядом. Волга вышла, типа приехали вечером, а вышли в 6 утра. Что-то такое. Да, что-то там очень поздно было. Мне они это понравилось, как заходили. А, Башмет еще сидел там. Да, там какие-то. И все заходили, никаких там билетов. Я коллегу к Петровичу. Коллегу, коллегу. коллегу, Петровичу все говорили. пароль. Такой пароль, действительно, там... А где это все происходило? Это... В Москве, на каком-то В промзоне какой-то, как будто разбитый недостроенный завод, вот как то, что сейчас как... лофт. Лофт.
0: лофт. Да, да лофт. прям был полный так лофт. не было такого. Ну, там сейчас, да, много вот этот поезд такой, да, промышленной вот это, Москвы. Вот это... Там телестудия какие-то, концертные площадки. Музыки.
1: Потом мне запомнился еще один концерт где-то, потому что это зона Балашиха, что ли, есть вот это, есть, есть. Где Ельцинская дача, да? Там, не Балаших, а, где, где маршрут а, Венечки как, как раз ее?
0: пролегает. Где Ельцинская а дача? А Барвиха какая -то? Барвиха. Нет, 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 Рядом нет, с Барвихой
1: другая. у нас был концерт. Барвиха другой. <свят> нет, у нас, я вот говорю про этот концерт, там, там Лайма Вайкули был, Маликов, а, это группа, которая с гармошкой играет, не йогурт, ху йогурт а ху-йогурт, <свят> а это, нет-нет-нет, <свят> <свят> он зажигает хорошо. А, а, группа да. Жуки Да, типа, да-да-да, жу Жуки Вот они, а работают с публикой А, так это и есть йогурты, йогурты. Вот А, ну, значит, да, он они, делает... наверное, есть Я не очень, там как бы, я не слушаю такую время. музыку Но мне понравилось, как он работает с публикой Мне понравилось Бывает редко, просто я С детства видел Маликова По телевизору, в утренней почте И тут стоит Маликов и тащится От того, как я работаю Он притащил какого-то клавишника своего И смотри-смотри, чувак там отрабатывает и мне было лестно. то есть ну, мне вот запоминается такие моменты, потому что я его видел, то есть как бы, то есть в детстве, то есть я не знаю там клипы какие-то. А он все такое же. А он нет, они отработали там вот. И мне просто иногда любопытно, что вот Газманов вот концерт в Самаре был, мы там работали, и Газманов мы так как раз и, одну песенку его там это ты морячка морячка пели, да, там день города был в Самаре, и он там стоял, смотрел и ржал. Я думал, он будет, ну, против там или еще что-то там. Все по-разному воспринимаются. А он так поржал, говорят, молодцы, мужики. Но, кстати, там я открыл для себя одну музыкальную очень вещь. Вот мы играли, и я их начал слушать. И у нас есть вопрос четкости и вопрос грязи. Я не так Тогда я, я был в тупике. Могу сказать, о чем... Мы отыграли, у нас мы не точно, вот э, хочу сказать, профессионализм музыкантов, у него музыканты настолько профессиональные, у них атаки, бочки, баса настолько попадают, настолько они четко, точко, точно играют, что даже пропадает драйв. И вот эта мысль у меня попала, и чего-то не хватает. Абсолютно вот сейчас с тобой согласен. Чего-то не хватает. И когда я потом, а не потом, я просто проанализировал, мы какой-то один раз у Гарик на дне рождения выступали, там не было такой четкости, там все было грязно. Ага. Но в этом был весь драйв. То есть четкость нужна до определенного предела. Я не знаю, как это, как это научить. То есть грязь должна быть, но она должна быть управляемым. То есть как бы я получил впечатление, я проанализировал и не понял, почему они так хорошо играют, а драйв чуть-чуть пропал как-то. После нас... Мы играем гораздо грязнее играли, а драйвов было больше. Да,
2: и я тебе скажу, что если слушать нос к носу современные записи «Волги» и старые записи «Волги», там драйва гораздо больше, именно потому, что люди играют, друг дружку не попадают, и в этом, и в этом столько какого-то оно... в этом столько да, а, не попадание а, это вот как... шика шика в этом много шика да. не
1: попадание оно тоже должно быть искренним то есть, то есть по почему я Гарик сказал там он <с描> вот <с描> грубо говоря он нас настолько... изо всех сил играют но не да, да 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 если ты просто будешь не попадать а как бы не вкладывая ничего другого да то есть это будет полное говно если ты сосредоточишься на чистоте сыграешь и Прямо идеально ты драйв потеряешь и вот где золотая середина, я почему говорю, был в шоке. И у меня стал вопрос, где вот эта золотая середина, поймать, каждый сам, наверное, для себя решает. Это я вот просто, раз ты говорил, какие-то особенные концерты, вот я тебе немножко перечислил, что еще
0: я могу вспомнить. Но вот Серега вчера рассказывал, что был какой-то такой...
2: Что э, корпорат у, у братков... Сам один из первых. И когда браток тебе ну, говорит... Там каждый братан, концерт да, можем, да. запоминающийся один, был. Один из первых. Там было такое, что, братан, ты, если я тебя очень попрошу, ты, ты сыграешь эту песню? На что ты ответил? А если я тебя очень попрошу, ты в жопу дашь?
1: Да, был такой разговор. На он самом он деле... посмотрел на тебя и сказал, ну если очень попросишь, то да. Да, но на самом деле это из контекста немножко вырвано, потому Давай что ты расскажи, коротко, пожалуйста. потому что там было, он, этот человек просил эту песню сыграть несколько часов. Да-да-да. Он и в баню меня повел. Еще сыграйте эту песню, сыграйте эту песню. Ну что? И он начал уже на личный свет. Ну что ты меня не уважаешь, ты меня не меня не уважаешь, И я ассоциативный, то есть ему прием сказал. Ты вот представь, вот тебе будет педик домогаться. Ну дай мне в жопу, дай. Мне. Ты в конце концов дашь. А вот так было? Да, вот так. Здорово. И все вокруг в этот момент замерли. Все замерли, да. Я не помню, он сказал, наверное, да, ну, наверное, дам. Я говорю, а я вот не дам. И, 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 все, и все меня поддержали. Все, и, 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 и да, самое главное, он. Слушай, а ты его классно развел. Я не развел. У него, у него, у него не Просто я выбора. пытался передать э, настроение, потому что да? я чувствую, и его он на самом деле он понял, что,
2: что я хотел. Он понял. Да, у него не осталось выбора. Если бы он сказал нет, не дам, тогда. Ты бы сказал, Это ну и отвали. Я... Да, а, ты... а, а тут ему пришлось сказать, ну дам, потому да, что... Вот. А ты говоришь, а я не дам. <laughs> и, ты, вот. и ты красавчик,
1: а он кто? А, <с а, <с и все, все, на самом деле, все расслабились. Там класс. был момент расслабления. Наши все напряглись, что сейчас меня будут бить, убивать, резать. А, а, момент чувства. Я знал, что этого не будет. То есть я, я знаю, когда, о чем могу говорить. Я, я знаю, когда надо убегать, когда разговаривать бесполезно. Это я как раз вам говорил, я вырос на низах в, сам, в самый рассвет. То есть там, э, когда я в техникум 4 года ездил по двум вражеским территориям и научился справляться с общением с братьками. А вот еще расскажи случай,
2: как как выиграли у братков и блава ментовская игра». И они все повылезали повыпрыгивали в окно, а один схватил бубен и пристроился к вам. Да. Типа, я, типа я играю в группе.
1: Я не могу рассказать, потому что я помню это. Я помню только момент, как он вышел на сцену. А все детали для меня стерлись. Это для меня настолько не важно. То есть я не очень помню это. Я помню момент, как он вышел на бубне и так смотрит стрёмный И по сторонам так. Я типа. <смех> я не помню, что там дальше было. Это то ли во Фламинго было, то ли... Я даже не помню, где это было. То есть детали для меня стерлись. Это не...
0: Слушай, а какие вообще любимые места в Казани у тебя? Такой немузыкальный вопрос. Интересный. Любимые места? Центр. Места я люблю
1: На самом деле я люблю Центр. Я родился на Карл Маркса. И я до сих пор э -э -э, с удовольствием выхожу на, те, на Черное озеро. До трех с половиной лет я там гулял. Я вырос на, на Черном озере, у меня там друзья, Ян был маленький мальчик, еще какие-то, я их уже не знаю, что с ними, я их видел только до трех лет потом, до трех с половиной потом нас переселили в московский район. Вот, вот, и поэтому центр я люблю. Вот сейчас вот мы, я к вам шел, так с удовольствием, я пешком пошел э, от, от метро, вот прогулялся с удовольствием, поднялся здесь вот, там, по Щапово прошелся, поэтому здесь вот Сиренья на Гоголе, да, то есть и погода хорошая, и центр, я понимаю, что центр я люблю. То есть я всю жизнь, потом всю жизнь жил в московском районе, но я не очень его люблю, я его пришлось полюбить, потому что у меня все друзья там, все, все, все детство провел. А так я люблю центр. Эдик, скажи, как у тебя с алкоголем? Нормально. Ну, расскажи. Ну, я пью... По жизни, по жизни. Вообще? По жизни, ну, пару... раз. Ра... По... Нет. Раньше и, а... и сейчас? А... а По жизни? Первый раз я нажрался, когда мне было лет 15, наверное. Я так нажрался ужасно, что я болел три дня, и каждый следующий день, когда я пил воду, я... меня шатало. Возможно, это был спирт? Нет, я скажу, что-то было. Мы, у нас была вечеринка. Ну, как всегда, для чего покупаем? И мы пошли в то время. Вино просто так после двух. Это был на Фрунзе. Там магазин винный. Человек 200 стоял, мужиков уже. Все за водкой. Единственный я за, за вином. Нам нужен был две бутылки вина. К нам должны были прийти бабуськи. Мы поняли, что мы сами не проберемся туда. И смотрим, стоит дембеля как раз, это, по-моему, весна была, они как раз дембельнулись, какие-то это, мы говорим, давайте, мужики, из копирирности продавим мужиков, ну, мы вроде молодые, дембеля постарше, мы вас продаем, давай, запустим, вы маленький, вот возьмем, ты вот тебя возьмем, меня начали толкать все, вот нас было трое, и их, наверное, человек пять вот восьмером меня дотолкали до самой двери. Мужики орут. И вот э, там два грузчика и продавщица несколько раз пыталась открыть дверь, толпа давит сюда, а они пытаются. И только открылась. Вот мы купили это вино. То есть меня дотолкнули. Я один из первых купил в итоге. Вот, забрался. И вот у отца я свистнул трехлитровую банку браги на смородину варенье. Да, то
0: вино только разогнаться
1: часто. Вино это для девушек. <смех> То есть я немножко вина попил А потом пил брагу отцовскую И мне казалось, он же пьет стаканами Нормально, я тоже стаканами буду пить И когда пришла мама не моя, это было не у меня, а у друга. Э, у друга. Она не должна была приехать, но она чувствовала, видно, и она решила нас почекать. И мне было дурно. Я перед приходом мамы, мне стало плохо, я упал в ванной, и там мне, ну, тошнило меня. Пришла мама, я еле-еле вышел, не завязывая шнурки, все это, сел. По дороге к, к скамейке стап тапочки или что там, обувь свою потерял. <сил> сидел босиком. И до вечера, до поздна, чтобы протрезветь. А мама пришла часов 6, шесть, я часов до десяти сидел. Еле домой пришел. И вот два-три дня болел. Я получил, наверное, алкогольное отравление. И после этого я старался не пить всю жизнь. Я не получил никаких ощущений позитивных. Я получил сплошной негатив. И так иногда выпивал... Потом я после этого практически не пью крепкие напитки, только для дегустации, если хорошие напитки за столом есть. Какой-нибудь виски. Виски я люблю ирландское, там, двойной очистки, чтобы торт был. Ну, само виски. Мягкое, да. То есть женская, как нормальные чуваки, говорят, ты какой-то неправильный виски любишь. Но я не могу с дубильными веществами. То есть коньяки, они люблю зрелые, я люблю молодые. То есть чем зрелее я, тем не тяжелее пить. Вот, вино я пью красное,
0: Слушай, только по празднику ну ты, получается, счастливый человек, то есть у тебя так параллельно с алкоголем жизнь складывалась Да, там я там не ни пью, не курю, никак... то есть я не получаю вот, прихода смотри, Да,
2: получается, ты не пьешь, не куришь так сильно, не пил, не курил никогда Нет, я удовольствие этом, не получаю Но это. при этом так мастерски описываешь процесс питья и курения и ну, мне два 3 песня, раза достаточно, песня, Серега, то... мне два-три
1: ты... раза достаточно жраться, чтобы сам процесс-то проанализировать. Чтобы каждый, в каждой песне
2: практически <с можно, в каждой второй, по крайней мере, есть какое-то упоминание. Или стаканчик, или две бутылочки ты заметил, я же на сцене малейка впадаю в
1: состояние опьянения в какого-то, шаманство или еще что-то. И когда я сочиняю, то есть я же говорю, на сцене это грань моя. То, что, может, не реализовано в жизни, реализовывается там, в творчестве, на сцене. Я это знаю. Я, у меня всю жизнь отец пил. То есть как бы можно же со стороны что-то на себе прочувствовать. да. То есть Я его неплохим словом, он у меня был мирный человек, очень добрый, как я, мягкий такой. да. Но он всю жизнь до 70 с лишним лет, до 73, он
0: пил. Слушай, а вот на твоей памяти за достаточно долгий период творчества какие группы казанские ты мог бы выделить. Особо. Я выделяю
1: первым делом для меня. Я вот из всех выделяю первым делом. Макса компания. Макс выделяю. Я так не могу настолько быть преданным определенному какому-то типу творчества и тащиться от этого стиля. Один из первых концертов, который меня шок впечатление, это был концерт, как раз играли э, Холли, Поролон и еще какая-то, по-моему, Пип. В ДК, в ДК э, строителей, но не в самом зале, а в каком-то маленьком помещении. Там набилось народу, я еле туда пробрался. Я как раз не посмотрел ни поролон, ни... я посмотрел только грубо Холли. И Макса я увидел, там еще пел-то другой, более пополненький парень, угу. так я не помню. То есть я, короче, для меня это было впечатление. Такое, что я после этого я решил заняться музыкой. Я пошел на репетиционную базу, там еще что-то. Это было значимо для меня. И поэтому я эту группу отмечаю, и я отмечаю, снимаю шляпу, он до сих пор играет этот стиль, он его любит. То есть вот, ну, рокобиль блюз, да. Мне он непонятен, я вырос на других песнях, «Листья желтые над горным кружатся» мама слушала и всякие. То есть я русскую музыку слушал. Но я не могу убрать из себя то, что я чистый блюз никогда не смогу сыграть. То есть не из-за того, что он плохой. Это не трогает в моей душе ни одну струнку.
0: Мне надо тогда вести какую-то русскую херню туда, чтобы он стал русским. Ну вот помимо Макса Холлит, получается, да, какие еще команды вспоминаются? Uh, вспоминаются. Мне вспоминается группа,
1: которая я... Я не знаю, как они называются. Они что-то меняли название. Жидкие гвозди. Знаете, почему? Да, мне очень то нравится. То есть, Айдар, да, по-моему? Айдар да, и... Да, да. Я просто почему вспоминаю, я его всю жизнь сакс называл, хотя он играет на фаготе. Дело не в этом, просто мне нравится их творчество, потому что они очень экспериментальная группа, и они, то есть в чем-то как бы я завидую. То есть вот бывает, вот слушаешь и завидую, вот. Вот медвежий угол, я знаю, что я никогда... А, вот медвежий угол мне нравится, да, группа значимая, потому что... «Жидкие гвозди» — это группа очень экспериментальная, и они идут дальше, чем я прошел. То есть вот это я вижу, слышу. То есть, ну, как бы... Есть... В плане абсурда и в плане, да, да, Я почему-то... Я сам все себе человек другой. Мне надо... То есть я более честен в творчестве, я не такой сумасшедший, как они, да? То есть вот в плане творчества. А «Медвежий угол» — это просто, ну, как бы уровень таланта. Я сразу скажу комплексный уровень таланта. Здесь, в Казани, наверное, нет таких людей. Я боюсь, что и в России таких нету. Это для меня вот я альбом сводил, я просто тащился. То есть редко бывает работу делаешь искренне, то есть, да, то есть ну, бывает вот там просто делаешь работу, потому что надо сделать. Ну, свести, то есть технически. Допустим, вот я без всякой обидно, не знаю, Роман услышит, Кузнецов, хитобой, свожу просто все знания вкладываю, все свои имени, искренне стараюсь сделать лучше, советы даю, что убрать, то есть по аранжировке, но мне не нравится такая музыка, я ее не слушаю. То есть для меня, не наказание, но это работа. То есть, понимаешь, удовольствие они получают. То есть, даже если результат хороший, ну, как бы, потому что музыка не трогает, и ты уже умом, умом свое сводишь. Ага. А Мишку я не сводил умом. Я каждую картинку рисовал как, как э, э, по своим чувствам. Я ему сказал, Мишка, вот я буду так, только свои пожелания дай, два, три. Я... Первые две-три песни он еще что-то правил. Три-четыре. А потом он вообще говорит, я стал, не стал влезать я понял, что я только тебе мешаю. Ну, похвалюсь. На днях смс-ка от него приходит. Ну, там, может, неделю назад уже альбом сведен. Ночью, в час пол-второго пол ночи, говорит, второй раз альбом переслушаю. Эдик, спасибо, это я тащусь. Просто сижу и слушаю. И мне радостно, что я помог ему реализовать сво... ну, свое творчество. То есть вот... Слушай, ну ты получается еще и сведением занимаешься помимо Профессионально. Китового... Сведением я занимаюсь профессионально, потому что я уже с 198 -го года уже работаю там с Андреем Хрудим как бы на студии. И я этим занимаюсь профессионально, потому что я изучаю и подхожу. Конечно, я чувства ввожу, но я до сих пор смотрю всякие обзоры, новинки, новые плагины, новые технологии, потому что в звуке очень все меняется. Сейчас много интеллект, интеллектуальные эти, все эти плагины, искусственный интеллект входит даже в сведения. Я все это смотрю, изучаю и как бы, наверное, расту надеюсь, что я расту. Ну, на слух я слушаю сам, что я, как звукорежиссер, тоже расту.
0: Ну, чтобы вот к тебе передать что-то на сведение, например, или предложить сведение. Ну, куда, куда, куда обращаться? Ну куда с, Через,
1: через и через контакты можно так вот вот недавно еще ребята обратились, вот как раз в вот 27-го ребята просто подошли в и говорят: Эдик, там сведешь, у нас там есть пару песен, мы хотим тебе дать свести. Я говорю, ну ладно, давай. В общем, чтобы передать песню на сведение Эдика. Прийти или на или наш прийти концерт. На, или ну... прийти на концерт, или подписаться на группу Кулай. Да, 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 да. И написать им. Потому что телефоны я не раздаю, как бы только знакомому. Ну, я имею
0: в виду, что нет какой-то соцсети или сайта, или
1: Только вот группа, где то есть Понятно. там наша группа кулай а даст мои данные то есть и как бы то есть можно быть слушай видят.
0: и расскажи немного ты говоришь 13 -го числа по моему должна выйти новая песня новая песня да я думаю что когда выйдет выпуск то песня уже э, будет в доступе ну, Наверное, Аэротик сказал 13 июня, она будет
1: где-то там Яндекса, еще где-то выложена. А как Через... называется? А, этюд, называется? Этюд называется. Этют, группа Кулай. На самом деле текст песни не мой, я немножко его подправил, учитывая музыкальность слогов, только из-за этого, чтобы более музыкально было. А песня как раз нашего друга, ушедшего от нас меньше года, Вовки Сухарева. Я взял текст и сочинил песню. Как бы дань. Он оформлял наш альбом. Он художником был, дизайнером и композитором. Он оформлял наш альбом «Выпьем за Гагарина». Это его оформление. И как бы дань отдать. Я написал песню на его текст. Вот мы ее записали. И вот она выйдет 13 числа. Итют называется. То есть
0: и, слушай, расскажи, а альбом готовится какой-то?
1: Нет, мы сейчас пока сингл... Сейчас пишется очередной сингл. Но я пока отодвинул из того, что... Ну, работаю над мультфильмом. А там уже я договор заключил, я уже обратном пути нет. Это уже коммерция, это работа. То есть я, то есть как бы творчество чуть-чуть будет отодвигаться. У меня пока мультик не сдам, буду медленно двигаться. А
0: концепция альбома вы не отказываетесь? То есть просто пока нет, это... не мы наберем, сделаем, может сразу
1: допишем, сразу, допустим, песни 4, чтобы не было, что сингла, допустим. Просто сейчас время такое. Мы там выпустили альбом, там сколько-то песен, там, допустим, 13 или 14, или 15 даже. Ну никому не нужно. Я не знаю, я не занимаюсь маркетингом, поэтому как бы э, вот сейчас мы попробовали записываем и кладываем, записываем и Вот, 10 раз выложили, потом выложили целиком альбом. Ну, типа да, то есть, ну, наверное, то есть я, ну, как бы это получится странный альбом, там ничего нового не будет. Для меня альбом это сразу э, дозняк какой-то получил, да, то есть вот... Несколько... Как... Хотя, хотя бы песен, песен 5-6 новых должно быть Да, конечно То есть хотя бы песен 3, 4, допустим, сингловые сделала И там какой-то
0: костяк выпустил чтобы народ порадовался Слушай, ну спасибо, я не за у тебя вопросы остаются
2: Нет, только сплошное восхищение Спасибо огромное И респект
0: Напомню, что у нас в гостях сегодня был Эдуард Фазульянов Лидер группы Кулай, музыкант мультипликатор и как мы выяснили звукорежиссер и общем, многогранный человек спасибо я за называю
1: себя как отец говорит ты это, это пешеход по жизни то есть вот я хожу и смотрю вот Серег может сказал правильно пешеход философ вот я себя в жизни как-то так ассоциирую
0: спасибо большое